0: Hi Leute, herzlich willkommen zur allerersten aller, aller Folge der Full Experience vom Dezember 2021. Ich spreche gerade aus dem Hier und Jetzt aus 2023 und mir ist aufgefallen, dass super viele, die neu den Podcast entdecken, bei der ersten Folge anfangen und wollte das noch mal als kleinen Disclaimer rausschicken, dass wir damals noch zu dritt waren und der Podcast ganz andere Schwerpunkte hatte. Also starte gerne von hinten, wenn du magst, aber hör auf jeden Fall auch mal von vorne rein, wie es heute so vibet. Und jetzt ganz viel Spaß mit deiner Full Experience.
1: Ich war gestern bei einer Yogastunde und hat
2: der Yogalehrer gesagt, das fand ich sehr ähm, passend, weil ich glaube, da kann jeder mit resonieren, dass ähm, man denkt, man ist erleuchtet und dann verbringt man zwei Wochen mit der Familie. <lacht> und so ungefähr haben wir auch alle im Studio reagiert. <lacht> nice! Die Familie echt noch mal immer viel tiefer triggert als alles andere. So, das ist nochmal eine ganz andere Nummer.
1: Hallo Leute, ich bin Fana. Ich bin Carla, ich bin Leo und wir sind drei Freundinnen aus Berlin, die sich super gern zum Quatschen treffen. Wir haben hier alles Mögliche mit am Tisch sitzen. Wir haben eine Physikerin, eine Psychologin, eine BWLerin, äh, Yogalehrerinnen, Meditationslehrerin, eine Unternehmerin, nee, eigentlich könnte man eigentlich auch sagen mehrere Unternehmerinnen. Ja. <lacht> Äh, Coachinnen habe ich vergessen. Drei Coachinnen. Es klingt so, als hätten wir hier eine ganze Konferenz sitzen. Multiple Persönlichkeiten. Genau, quasi multiple Persönlichkeiten. Aber eigentlich sind wir nur zu dritt und quatschen super gern übers Leben. Und wir wollen euch einfach einladen, dabei zu sein. Also, schmeißt
2: euch aufs Sofa, lehnt euch zurück. Und... <lacht> schon? Viel Spaß, das ist unsere erste Folge.
0: Ja, ich glaube, so Christmas-Anxiety ist real auf jeden Fall. Und das spürt man auch schon, finde ich, im ganzen Dezember, so diese Nervosität, die so ja. anfängt. Ne? Und teilweise freut man sich natürlich auch. Und das ist ja auch für jeden, bedeutet ja auch Weihnachten was völlig anderes. Und jeder hat andere, glaube ich, auch Verbindungen dazu. Manche lieben es, manche hassen es so. Ja. Aber es ist so diese Spannung da. Ne? Und du weißt, du wirst jetzt irgendwie mal wieder so eine Woche oder so zu Hause mit allen Eingeschlossen sein, noch dazu im
2: Lockdown-Vibe wie letztes Jahr. Das oh, ja, stimmt. Ja. Ja, es sind echt so Mixed Feelings. Teilweise freut man sich total und teilweise immer man auch so ein bisschen Schiss und Panik, was dann aufkommen wird. Mhm.
1: Ja, und auch die ganzen Dynamiken, in die man dann irgendwie wieder zurückfällt. ne? Ja. Ich, ich merke auch immer bei mir, ich habe mir, jetzt, ich hab mir halt jetzt hier irgendwie so meine Welt geschaffen und mein Umfeld geschaffen, wo ich irgendwie alles habe, was ich brauche und alles, was ich genieße. Ich habe so meine Yoga-Studios und ich habe irgendwie meine Freunde um mich rum und ich, so, ich weiß, was ich machen kann, um mich irgendwie wie zu regulieren. Und dann bist du quasi aus dem Umfeld rausgenommen, bist wieder in so ein ganz altes Umfeld gesteckt wo du sowieso schon viel mehr getriggert hast und du hast noch nicht mal deine ganzen Hilfsmittelchen mhm, irgendwie bei dir, ähm, wo du dann irgendwie ausweichen kannst oder die du für dich nutzen kannst, um dich zu regulieren. Also klar, ein paar Sachen kann man sich mitnehmen. Man kann sich die Yogamatte mitnehmen, äh, und, und man kann sich ein Buch mitnehmen oder sowas, aber trotzdem die bist die, die einfach einräuchern ne? <lacht> 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 ganz viel Palo
2: Santo, das habe ich tatsächlich letztes Jahr Weihnachten so gemacht, dass ich dann mit meiner Familie auch yogastunden zusammen gemacht habe nice. und Palo Santo mitgebracht habe und zwar so, dass meine Mama dann am Ende mich darum gebeten hat, das da zu lassen, weil sie es so oh. schön war oh. und dann halt, das erinnert mich immer so an dich und hatte ich so, ja okay, man kann auch versuchen, so sein neues, seinen neuen Lebensstil oder sein neues Ich oder seine neuen Lebensweisen so doch in die Familie zu integrieren und irgendwie denen was auch davon mitzugeben, dass sie auch davon dann profitieren. Also man kann es auch irgendwie als was Schönes sehen oder als Herausforderung nehmen, dass man ja, denen sie inspiriert und noch ein bisschen weiterbringt. Ich glaube, genau darum geht es, was einen so triggert,
0: weil du bist so in deiner eigenen Wachstumsjourney und du Du willst ja irgendwie in dieser Energie bleiben, du willst auch, dass alle irgendwie sehen, wer du bist und man sich nicht an auch alten Anteilen und Geschichten vielleicht so festhält. Ja. Und ähm, ja, manchmal klappt es halt, ne? manchmal nehmen sie Teile an, die sich verändert haben und manchmal nicht. Und ich glaube genau, das ist diese, diese Challenge, dass man sich selber dann einfach nicht mehr so, so stable fühlt, wie Stimmt. du sagst, Fahna, wie in deinem
1: Umfeld dann. Ja, voll. Ich habe gerade gedacht, dass das wahrscheinlich total, jetzt wo wir so drüber reden, dass es das, glaube ich super hilfreich sein kann, wenn man das mal so bewusst diese Situation betrachtet und sich vorher schon mal hinsetzt und sich so darauf einstellt, was da irgendwie so alles auf einen zukommen wird und sich auch so ein bisschen vielleicht überlegt, so wie sehr will ich in meiner Authentizität sein, wenn ich dort bin. Wie sehr will ich aber vielleicht auch in die Anpassung gehen? Das ist ja auch mhm. immer ein ganz großes Thema mit der Family. Irgendwie mhm. so dieses, was drücke ich denen auf und sage so, nehmt mich, wie ich bin und akzeptiert, wie ich lebe. Mhm. Gerade wenn man irgendwie okay. so in Berlin wohnt und die Welt hier funktioniert komplett anders als zu Hause auf dem Dorf. Und irgendwie diese Balance zwischen von, den, von, den, von der Familie verlangen, dass sie verstehen, wie man jetzt tickt in dieser neuen Welt ja. und in dieser neuen Umgebung und was man eben an neuen ähm, Gedanken und Mindsets irgendwie mitbringt und gleichzeitig aber irgendwie auch so dieses Verständnis, dass, dass die eben auch ihre eigene Realität haben und in einem ganz anderen Umfeld wohnen und leben. Und ich glaube, da kann man sich wahrscheinlich echt ganz cool auch irgendwie so drauf einstellen, wenn man das Ganze mal bewusst macht. Stimmt, eigentlich muss man die Angst in eine Freude umwandeln. Mhm. Dass man das eher so sieht als
2: Chance, okay, ich kann jetzt dorthin und was bewegen, den was zeigen.
0: Ja, es stimmt schon diese, diese Praxis zwischen, ja, wo bleibe ich bei mir und wo stehe ich so zu meinen Werten und wer ich bin und wo nehme ich Sachen auch einfach hin und schaue drüber hinweg und habe diese Gelassenheit. Also ich habe das auch ich würde niemals mit meinen Freunden bei Themen auf so einer emotionalen Raging-Ebene abgehen, wie bei Politik, zum Beispiel mit meinen Eltern. Das ist auch absolutes rotes Tuch. Und da zum Beispiel weiß ich, jetzt bringt überhaupt nichts, da jetzt zu versuchen, irgendwie sie von meinem Weltbild oder so zu überzeugen. Weil sowieso in ihrer Welt das ist es einfach anders. Und das ist zum Beispiel so ein Thema, wo ich mir einfach denke: Nee, da muss ich drüber stehen und auch selbst wenn ich das nicht anspreche oder zum Beispiel mein Dad was anspricht, ähm, da dann halt diese Gelassenheit zu haben, zu wissen, okay, ich sehe und verstehe dich so, wie du bist und woher du kommst und wieso du das so siehst, ich sehe es anders, aber ich muss jetzt gar nicht engagen für mein Ego, weil ich hier irgendwie will, dass es diese Schnittmenge wieder gibt zwischen uns. Ja. Darum geht es, glaube ich, auch voll oft mit Adam. Du willst halt, dass es, dass es irgendwie übereinander passt und dass du ja. da die gleiche Sicht hast
2: ja, man ist irgendwie so zusammen aufgewachsen, dass man alles gleich sieht so, man kriegt ja die moralischen Ansätze so, man Eltern irgendwie bekommt die so mit und ich glaube, dann ist es echt so diese Schwierigkeit, das dann zu akzeptieren so, dass man jetzt aber anders denkt als die Eltern und dass man unterschiedliche Meinungen hat und dass es das auch voll okay ist, nicht der gleichen Meinung zu sein, also so agree to disagree und mhm. das habe ich auch mal gemerkt, so bei meiner Familie in letzter Zeit ist das das große Thema war, aber so Stück für Stück, so je öfter man eigentlich so dann zu diesem Punkt kommt, dass es okay ist, ist es dann noch voll in Ordnung. Und Da braucht man auch nicht weiter über bestimmte Dinge streiten oder diskutieren, sondern es ist dann
1: einfach okay. Mhm. Ich finde es gerade mega spannend, dass wir alle fast 30 oder sogar 30 sind und es obviously trotzdem noch so ein Thema ist, ne? So dieses, ja. ähm, wo sind so wie wie sehr ähm, harmonieren die Einstellungen? Die, also man geht so diesen Weg und irgendwann, wie du sagst, man lernt so, man übernimmt eigentlich für die erste Zeit des Lebens übernimmt man die Einstellung der Eltern. Die, das, was die Eltern glauben, glaubt man auch. Mhm. Und irgendwann kommt, irgendwann kippt das so. Und dann fängt so an, Stück für Stück die Dinge in Frage zu stellen. Und dann kommt so diese Phase, wo man irgendwie wahrscheinlich teilweise auch so extra das komplette Gegenteil von ja. dem denkt. Und jetzt habe ich gerade auch so gedacht, jetzt ist man irgendwie in so einer Phase angekommen, wo man dann mhm. vielleicht so anfängt, so ein bisschen zu filtern und mhm. zu sagen okay, das sind so die Themen, da habe ich den Anspruch oder da habe ich so das Gefühl, da möchte ich noch in den Diskurs gehen oder da möchte ich in den Austausch gehen und da ist es mir wichtig, dass wir uns irgendwie verstehen und dass wir auf einen Nenner kommen. Und gleichzeitig aber vielleicht auch, wie du so sagst, diese so, so bestimmte Themen, das habe ich zum Beispiel auch total krass mit meinen Eltern, wo ich so denke, nee, lass da einfach nicht drüber reden, weil das wird nichts, das wird einfach nur mh, es wird einfach nur zu, zu einer unschönen Zeit führen, wenn wir zu sehr versuchen, das Thema auf einen Nenner zu bringen. Und dann aber auch zu sagen, ist auch okay, ist auch in Ordnung. Wir müssen, wir müssen da auch nicht einer Meinung sein und wir können uns trotzdem lieb haben. So, ne?
0: ja. ja, das ist schön, wenn man als Familiensystem da, glaube ich, hinkommt. Und genau, das ist jetzt, glaube ich, die Phase, wo wir langsam diese. Reife und Awareness haben, dass wir sowas, so eine Veränderung auch mit reinbringen können, dass es einfach neue Spielregeln ja. gibt. Ich habe da auch mit meinen Eltern vor ein paar Wochen lange drüber gesprochen, weil es also, sind ja auch alle immer anders. Meine Eltern sind immer eher over-engaged, sagen wir so. Also, ähm, für sie ist es immer alles sehr, sehr wichtig, die, ähm, was abgeht in unserem Family-System und diese Emotionen und alles ist immer sehr, sehr aufgeladen und intens und ich habe ihnen dann mal so erklärt, dass weil sie nicht verstehen können, wenn ich mich zu sehr so abgrenze oder distanziere, mich halt erklärt, so Leute, das ist ja eure Familie, das ist euer ähm, eure Kernfamilie, das Wichtigste so ne ihr eure Kids und eure Beziehung. Meine Eltern sind auch noch zusammen ähm, und für mich ist es ja ähm, da meine Familie, aber trotzdem, ich habe mein eigenes Leben, meine eigene Partnerschaft, mein eigenes System, bin gerade in einem Lebensbereich, wo ich so im Aufbau bin von meiner Welt ja. und deswegen ist es für mich einfach nicht der gleiche Fokus gerade wie dann für euch, wenn für euch irgendwas zwischen uns gerade in Disbalances ist, ist es manchmal noch viel, viel krasser und welterschütternder als für mich, weil ich halt einfach in so einem ganz anderen State bin. Und damit konnten sie ganz gut mitgehen, weil sie sich dann auch erinnert haben. Klar, wie waren Sie denn mit 30? Da hatten Sie äh, auch jetzt nicht das krasse Bedürfnis, ähm, die ganze Zeit sich die Ratschläge von ihren Eltern anzunehmen oder auch dann bei der Kindererziehung oder so. Ne? Da haben Sie sich komplett abgegrenzt von ihren Eltern. Und ähm, ich glaube, das ist so diese Transition ist schwierig und das ist an Weihnachten natürlich immer so ein so ein besonderer Test, weil du ja nochmal in diese Rolle trotzdem schlüpfst. das ist das Haus dann der Eltern die, oder Elternteil oder Caregiver, wer es ist ähm, und da ist ja nach deren Rules, ne? die sagen dann ähm, ja, wann sollen wir essen, was soll es geben und so mhm. und, ähm, und dann auf einmal bist du ja wieder trotzdem irgendwie so abhängig bist das Kind, kannst nur responden und ja, ähm, ja das löst so einen inneren Autonomiestress aus, glaube ich mhm.
1: Ich fand es mega spannend, was du gerade gesagt hast, weil das ist ja, das ist, das ist deren Welt, die sie sich geschaffen haben. Ja. Und wir tau als Kind taucht man dann wieder in eine Welt von jemand anderem, also von jemandem ein, ähm, die man sich selber nicht geschaffen hat. Und das ist, das ist eigentlich das, was man immer so zu spüren bekommt. Mhm. Ne? Du tauchst quasi. In, in eine von einer anderen Person geschaffene Welt ein und musste ich halt für die Zeit anpassen. Mhm. Und man kommt direkt auch wieder in diese alten Dynamik Man fühlt sich wieder wie ein Kind. Man wird auch wieder wie ein Kind behandelt. Es ist ja auch in Ordnung. Also es ist ja total verständlich und irgendwie ist es ja auch süß, dass es das, ne? Dass das
0: man, der dann mal ein Seitanbraten
1: macht für mich. <lacht>
2: Das ist echt süß. Ja, aber so kacke
0: Geschlechter, dass ich mir dachte, ganz ehrlich, heute esse ich lieber Ente. <lacht> <lacht> aber Kann ich jetzt auch nicht mehr, weil die Tür ist zu.
1: Aber es ist, schon, äh, es ist schon echt eine krasse... Also das, ich, ich, Wenn man da so drüber nachdenkt, ist es überhaupt kein Wunder, dass es irgendwie so ein bisschen schwierig ist. Ne? Oder so eine, so, eine, so eine Zeit ist, oder so eine Situation ist, die auch schnell mal in ein bisschen äh, Chaos und vielleicht auch emotionalen Chaos enden kann. So, ne? Ja. Voll. Ja, aber was du auch vorhin gesagt hast, dass das auch Sinn macht,
2: sich vorher hinzusetzen, und so sich ein bisschen mhm. Gedanken zu machen, wie will ich wirken? Das finde ich auch total... Wertvoll, weil ich hatte letztens diese Situation, dass ich mit meiner Mutter ein ganz schwieriges Gespräch hatte und da war es dann so, ich habe dann danach mit einem Freund darüber gesprochen und dann hat er gesagt, hey, ich könnte mir aber vorstellen, dass es vielleicht auch so ist, dass du in diese Situation so reingehst und du, wirst dann, du nimmst dann diese Rolle an von der Person, so die die Eltern auf dich haben oder die deine Eltern auf dich haben und dadurch sendest du ja auch diese Energie aus und dann wird das dadurch so verstärkt. Also die Angst, die man so hat, dass man diese Rolle dann auch so widerspielt. das wird noch mehr verstärkt. Und wenn man dabei mehr den Fokus darauf richtet, selbstbewusst zu sein und Stärke zu zeigen, und ich gehe jetzt genauso in dieses Gespräch, wie ich auch was mit meinen Freunden kommunizieren würde, nämlich bei denen kommt das ja ganz anders an, so, da kommt das nicht so wie bei den Eltern, dass da so Ängste und Sorgen kommen, da klappt das dann viel besser. Und habe ich das ausprobiert mit meinem Vater gestern, und es war viel besser. Also es hat wirklich funktioniert, weil das spürt man ja. Man spürt ja, ob die Person irgendwie unsicher ist oder ob die sicher ist in dem, was sie sagt und wie selbstbewusst sie ist. Und sobald Eltern das spüren, mhm. sind die auch zufrieden. Dann ist doch eigentlich egal, was du machst oder welchen Weg du einschlägst oder wie. Denn so, solange die spüren, du bist sicher mhm. und glücklich, ist, glaube ich, alles, was sie brauchen. Boah, ja, das stimmt total.
0: Diese Confidence eigentlich, mm -hmm. weil das ist ja oft nur Angst, weil sie dich irgendwie beschützen wollen, dass du dich in eine falsche Richtung. Ja. Boah, das stimmt weil Eltern. Wie Hunde, sie riechen so die Angst, <lacht>
2: <lacht> wenn du selber nicht ganz sicher bist. Das dann ist es so, oh, oh.
0: <lacht> der sichere Job. Stimmt ja. <lacht> so,
2: auch, wie ja. du sagst, so dieses Overcaring ist glaube ich auch wieder bei vielen Thema. Und ich glaube, wenn man da aber auch versucht das eher nicht als nervig und ach, die sind mir jetzt wieder im Weg und wollen wir wieder reinreden und mich abhalten von Dingen oder so, sondern eher das wirklich so zu sehen, haben wir ja auch gestern drüber gesprochen, dass das ja eigentlich nur ein Zeichen von Liebe ist und sie, was haben wir für ein Glück, dass wir Eltern haben, die sich um uns sorgen, die sich so darum bemühen, dass wir glücklich sind, dem das wirklich wichtig ist, also Sorgen, wir sind ja so also eigentlich ein Zeichen von der Person, es das wirklich richtig wichtig, so, die kann nachts nicht schlafen, weil du ihr ja so viel bedeutest, das ist ja mega der Liebesbeweis und eigentlich ist es einfach nur mega schön.
1: Ja, stimmt. Soll. Da in die Wertschätzung zu gehen. Ja.
0: Ne? Also beide Seiten eigentlich, dass du einmal schaust für mich, wie will ich da rein, was sind, was sind so das eine Red-Flag-Thema oder die eine irgendwie Haltung, die ich diesmal anders machen möchte, die wichtig ist für mein Space und wie fühlen sich ja, meine Familienmitglieder, was ist denen wichtig, worauf freuen die sich, sich da auch nochmal reinzufühlen in diese auch positive Liebe, die du gerade beschrieben hast, ne? was ja. auch da ist. Ja, vielleicht kann ja jede von uns so ein Thema mm. sagen oder eine Haltung, einen Gedanken, wie sie diesmal in Weihnachten
2: 2021 gehen will. Oh, ja. Mhm. Gar nicht so einfach, ne?
1: Nee, gar
2: nicht so einfach. Ich glaube, für mich ist es einfach diese
0: kleinen Momente so richtig genießen, so voll da sein und einfach zum Beispiel beim Kochen oder Stimmt. beim Quatschen, so dieses einfach nur, ja, diese Leichtigkeit und Genießen mit ins Zeit zu verbringen. Ja, mhm. Ohne dieses ganze aufgeladene Tief. <lacht> manchmal, diese, das bringt manchmal halt auch diese Schwere und diese Hitzigkeiten. Ja. Ich glaube, ich habe einfach nur Lust, mal so diese, diese Good Times so zu genießen und einfach so ein bisschen vor sich hin zu quatschen und Musik zu hören und zu chillen ja, mit denen. Genau das
2: fühle ich auch. Weil ich habe ganz oft dieses Gefühl, wenn ich zu Hause bin, dass das irgendwie. Irgendwann kommt zu so dieser Punkt, der stagniert ist. So, da macht man irgendwie nicht mehr so richtig was. Man hat nicht mehr so seinen Alltag oder kommt nicht so richtig voran mit den Dingen, die einen sonst so beschäftigen. Und dann fühlt sich so schnell so an wie Zeitverschwendung. Und dass man irgendwie wieder weiterkommen will. Ja. Dann habe ich auch da letztens drüber nachgedacht, dass es so schade ist, dass es eigentlich viel wichtiger ist, wie du sagst, so den Moment zu genießen. Einfach in dem Moment zu sein. So, man ist jetzt gerade mit Family, mit Menschen, die einen lieben, die Wärme geben und die kleinen Dinge so wie kochen, Spieleabende oder zusammen frühstücken, das sind ja super schöne Dinge, die man viel mehr eigentlich genießen sollte. Deswegen glaube ich nehme das auch.
1: <lacht> <lacht> Geklaut. <lacht> ich glaube, ich will versuchen, mir so diese Bewusstheit, die wir jetzt quasi gerade einnehmen auf das ganze Thema, jeden Tag wieder vor Augen zu halten, wenn ich, wenn ich da bin. Also mir ganz bewusst und mir jeden Tag ganz bewusst eine Zeit einrichten, in der, in der ich so mein, de mein Programm mache, in, de in der ich so, ähm, auch wenn ich gerade an einem anderen Ort bin, in einem anderen Umfeld, in der Welt, die sich jemand anderes geschaffen hat, dass ich so meine Momente habe, die ich mir schaffe, wo ich äh, meine Meditation mache, wo ich in, ins Bewusstsein der Situation gehe, äh, mir nochmal so vor Augen halte, ähm, was, das eigentlich, ja, was eigentlich hinter dieser Situation steckt und worauf ich irgendwie meinen mein, mein Fokus lenken möchte, meine Aufmerksamkeit lenken möchte und dann damit eben durch den Tag zu gehen und nicht in so einem einfach so in dieser Dynamik auf einmal so zu landen, in der man eigentlich nur noch macht, was, man, was die Dynamik halt so von einem verlangt, sage ich jetzt mal. Also so kleine Fahnerinseln, wo du noch genau. du bist, wo du noch ja. deinen Space, den wir ja alle in uns haben, ja. cheesy,
0: cheesy, ja. <lacht> <lacht> dass du da immerhin zurück kannst, so genau.
1: Du, oder? Und ich, mhm. Genau, und dass ich da immerhin zurück kann und dass ich mir aber vor allem eben ganz bewusst jeden Tag die Zeit nehme, dahin zu mhm. gehen. Ja, so. Ja. Wie eine Verabredung. Wie eine Verabredung, genau. Und wo ich dann wo ich dann auch sage, so hey Leute, ich bin jetzt kurz raus. Ja, so Super
0: wichtig. Ja. ja, das ist diese Haltung, die wir, glaube ich, auch noch, wenn ich von Weihnachten ja so krass irgendwie brauchen und fühlen und alle da hinkommen wollen. Das ist so dieses, das habe ich auch gestern mit der Freundin drüber gesprochen, so dieses sich selber zu halten, so dieses Gefühl zu haben, mhm. ich gehe mit mir so durch meinen Tag, durch stressige Situationen, durch schöne Situationen. Aber ich bin live so connected und auch so, das wünsche ich mir immer, so diesen Abstand auch zum Beispiel in einer dann Diskussion oder so zu Hause, dass ich ja eigentlich in mir drin Check-in machen kann, ich so mit mir selber so schmunzeln könnte über eine Situation und diese Präsenz habe halt so mit mir da durchzugehen und bewusst zu entscheiden, wo engage ich, wo gebe ich was rein und ja, da einfach so verbunden bin.
1: Voll, vor allem in den Situationen, das zu schaffen. Ja, ne? Das ist richtig ja. tough. Das ja. ist so die Kunst. Ja. Und ich meine, ich habe hab auch total das Gefühl, dass das, ich, durch, diese, durch tägliches Meditieren und so weiter und so fort, man kommt da schon näher hin auf jeden Fall. Man geht schon, ich merke, dass ich viel, viel, viel bewusster durch den Tag gehe als vor ein paar Jahren, als ich, als ich noch nicht in diesem in, in so einem Meditieren drin war. Aber das auch zu schaffen so in, so in mitten in Situationen, in denen man eigentlich total eingenommen ist, sage ich jetzt mal, von den Emotionen, die gerade irgendwie im Raum sind oder von der Diskussion oder, ne? Generell mit Leuten
2: einfach. Genau, einfach mit ist. Menschen.
1: Ja. Das dann trotzdem zu schaffen, zwischendrin einfach mal kurz so mhm. rein zu zoomen, wieder so sein Inneres zu fühlen und wie du sagst, so dieses, ich halte mich, ich bin bei mir. Da kann, ich kann ja. nur
2: reinzoomen, auch rauszoomen und so von außen rausschauen, losgelöst von den Triggern und Emotionen, die das in einem auslöst. Ich glaube, das ist so die Kunst, ja. so sich selber zu beobachten, aber mhm. nicht attached zu sein, sondern so einschätzen zu können, oh, jetzt gerade werde ich aber irgendwie sauer oder irgendwie emotional. Irgendwie triggert das was in mir.
1: Mhm. Und dann mhm. sich
2: selber so zu erinnern, okay, ich atme mal kurz tief ein und aus und konzentriere so mich darauf und lasse dieses Gefühl irgendwie wieder da los, damit ich jetzt nicht Daraus, daraus handeln und irgendwie komisch mich verhalte, sondern dass ich dann wirklich auch schaue, so also ist das wirklich jetzt, bin das jetzt wirklich ich oder sind das jetzt Ängste oder so, die da aus mir sprechen? Mhm. Ja, zwischen Trigger und Response eigentlich mhm. so.
0: Ja, auch so Breathwork eigentlich, ne? in den ja. Momenten gut atmen und.
1: Ja. Sich connecten. Immer wenn irgendein irgend, stressiges Thema aufkommt oder irgendwie zu viel Emotion einfach mal.
0: Okay, die machen wir jetzt aus. Oder? Drei Atemzüge
2: bevor man es gelingt. Ja. <lacht> und dann auch Ansage. Also, <lacht> und alle warten, so dass es losgeht. So, was was hat sie denn? Ja, ich weiß nicht
0: überventilieren.
1: <lacht> <lacht> Normalerweise schreibt sie jetzt schon rum.
0: <lacht> ja, wann hat man das in welchen Situationen, diese Gelassenheit innerlich? Eigentlich nur mit Menschen, mit denen man sich richtig komfi fühlt ne? und so in diesem
2: Vertrauen ist. Ja, da ist es auf jeden Fall einfacher. am leichtesten. Ja,
1: ja da ist es auf jeden Fall am leichtesten, das stimmt.
0: Ja, manchmal ist es sogar schwer, wenn man alleine ist. Ja, voll, <lacht> du bist ja auch dieses aus dem Autopilot rauswitschen. Ne? Ja,
1: ja genau das, voll. Das Gleiche. Gerade an so, also gerade an so Tagen wie ähm, heute oder gestern, wo man so merkt, äh, ich habe das heute zum Beispiel auch gemerkt, ich bin aufgewacht und hatte schon so total stressige Träume und äh, habe mich dann irgendwie entspannt meditiert und trotzdem habe ich immer wieder gemerkt, dass ich wieder so reingerutscht bin. Also man rutscht ja wirklich einfach, man rutscht, man merkt es ja gar nicht und irgendwann merkt man so, oh, jetzt bin ich gerade wieder mega gestresst. Was das wird da durch mich gedacht für eine Scheiße? Ja.
2: Das habe ich so oft so. Keiner Gedanke. Ja. Ja wird dadurch ja. gedacht für Scheiße. <lacht> Auf so einer passiven Ebene, wirklich so. Ja, genau. genau. Aber allein diese Gedanken, was, was wird da durch mich gedacht? Das trainiert ja schon, <lacht> den Kopf, ja. sich selber zu reflektieren und immer wieder reinzukommen, wie beim Meditieren eigentlich. Immer wieder merkt man, oh, jetzt kommt ein Gedanke, jetzt bin ich wieder abgeschweift Und genauso kann man das ja auch so, so durch den Tag dann erlernen. Ich glaube, das wird dann immer mehr. Und dann kommen die Zeitabstände so, dass man das erkennt, werden immer kürzer und hm. irgendwann ist es, dann sind wir erleuchtet.
1: <lacht>
0: und dann wird wieder Weihnachten und die Sache geht wieder von vorne los.
1: Ich, ich hatte auch gerade noch, noch eine Idee, was man machen könnte in so Situation Also das mit dem, im Endeffekt das gleiche Prinzip wie mit dem Durchatmen, aber dass man eben tatsächlich einfach kurz aus der Situation rausgeht. Hm. Dass man also entweder man sagt einfach, hey, ich bin kurz raus oder man geht halt kurz auf Toilette oder was auch immer. Ja. Aber dass man sich einfach kurz aus der Situation so ortsmäßig rausholt, kurz die Tür zumachen kann um mal ganz bewusst an das Gespräch zurückzudenken, was wir hier gerade führen zum Beispiel. Das ankern mir jetzt richtig. Ja, genau. <lacht> Aber das ist so lustig, weil
0: ich, ich fällt mir gerade ein, meine Mutter hat es früher immer gesagt zu uns, ähm, wenn, wenn wir irgendwie wütend oder so waren, ich sie mal, Geh mal eine Runde um Block. Das hat uns auch mega getriggert, so. wir waren aber so, Mach, deine Ratschläge sind absolut unrealistisch und so. Und jetzt so Jahre was, was, was später. Ich gehe mal eine Runde um Block. Um Block, geil. Block. Und
1: deine Mutter denkt sich nur so, ja, ja. habe ich doch schon immer gesagt.
2: Ja, das, ist klar, das, ist das ist schon geil.
0: Ah oh, ja rausnehmen aus der Situation. Ja.
1: Total. Einfach mal einen Cut, einfach einen kurzen Cut reinzumachen, weil man ist ja dann einfach in so einem, das wird ja dann ganz schnell zu so einem Selbstläufer. Ja. Und den einfach mal kurz zu unterbrechen und, äh, und dann durchzuatmen, ich glaube, das, das kann richtige Wunder wirken wahrscheinlich. Was macht man, wenn man keine Möglichkeit hat, zu entfliehen? Ein Joke. Auch immer gut. Lacher ist auch immer gut. <lacht> wenn man es schafft. <lacht> wenn man nicht schon zu, zu bockig ist, um noch, um noch ja. witzige Gedanken zu haben.
0: Schweigen einfach im Zweifelsfall, würde ich sagen, sehr, sehr ruhig werden.
1: Ja, sehr wenig sagen. Ne?
0: Ja, ich habe das manchmal auch, wenn wir so noch zu einer anderen Family teilfahren, dass ich da so richtig. Ähm, also ich freue mich da an, eigentlich, die zu sehen und so, aber ich weiß nicht, was es genau ist, aber ich werde unglaublich müde und angestrengt. Es ist einfach richtig krass, schon auf der Autofahrt dahin, ist auch mal so ein Zeichen vom Körper, dass irgendwas dich da stresst oder dir nicht gut tut. Und ich werde wie so, wirklich also so richtig krass müde und schwer. Und dann sind da so eine einer großen Runde die Gespräche und ich merke so, ich kann, so wie wenn man in so einem Meetings jetzt, wenn nur interessiert oder <lacht> wenn der schlecht gepennt hat und es so wegtrifft und mir fällt es unglaublich schwer, da dabei zu bleiben. Kennt mhm. ihr
1: das? Ja, ja voll. Das voll. Das ist ganz weird. Voll, ja. und da
0: ist nicht mal unbedingt ein Auslöser oder so.
1: Ich glaube, ich habe das ähm, viel bei in so Situationen, in denen ich das Gefühl habe, dann eine bestimmte, ein bestimmtes Bild vermitteln zu müssen oder sowas. Ich weiß zum Beispiel, dass ich das auch hatte, wenn ich Weihnachten. Bei der Familie von meinem damaligen Freund war. <lacht> da hatte ich das auch. Das sind super, super gute Menschen. Man will eigentlich voll quirky und genau, nett sein. Voll. du hast so das du hast und das ist aber die, das ist auch die Ironie, ne? weil du ja. hast das Gefühl, du, aber das ist vielleicht auch genau der Punkt, mhm. ne? dass du so das Gefühl hast, du mhm. musst jetzt gerade ein bestimmtes Bild vermitteln. Du, äh, ne, du und du kannst nicht einfach nur so fließen, wie du gerade bist und das ist ja. super anstrengend oh ja, ja. Ist so. und dann isst man halt auch die ganze Zeit <lacht> was auch irgendwie noch, da, noch dazu kommt also was einen noch zusätzlich müde macht und so auch ne? weil genau. dann halt Kuchen <lacht> gar nicht, das kann ich jetzt gerade leider nicht sagen <lacht> hab gerade eine Gabel und, ähm, aber ja voll, ich kenne das auch total oder so, auch so ich habe das auch manchmal, dass ich dann so krass auf so Dynamiken oder so Energien irgendwie einfach total reagiere und das mich auch super anstrengt, irgendwie diese Energien dann auszuhalten. Ja. Das habe ich auch immer, auch diese ganzen Energien aufzunehmen und dann wieder
2: loszulassen, ist so schwierig, das mhm. nicht bei sich drin zu behalten. Ja, voll. Auch einen Abstand zu entwickeln.
0: Und Der hat das immer geil, der liebt sich dann einfach immer pennen so mitten, wenn Leute da sind. Er geht dann einfach. Ah. ich denke immer so, Alter, ich will auch. Wieso? Hey, dann ja, Scheiß drauf? Wie muss man das eigentlich machen?
1: Das könntest du dir für dieses Jahr Weihnachten vornehmen ja. Wenn du merkst, du bist so mega fertig ja. und bist mega müde, dann machst du es wie dein Dad. Ja, einfach ins Leben zu machen und schlafen.
0: Genau. Und leg mich hin. Mein Onkel
1: macht das auch immer. Mein Onkel Stimmt. schläft dann auch einfach immer auf dem Sofa. Ja, das
0: ist dann auch wieder der innere so People-Please. Aber ich denke mir dann auch immer so... Alter, was nimmst du dir aus? Aber auch geil, dass du dich traust. Genau. Aber ich bin dann immer so sehr in, dieser, in diesem Feld auch von, okay, ich will ja, dass alle happy sind und mhm. na, ich will jetzt auch nicht unfreundlich sein und so. Und da, wie du, wie du sagst, Leo, diese Energie, die so einfach vermischt ist mit allen anderen ja. und dann diese Abgrenzung so schwer fällt. Ja. Ja. Voll. Und ja, das, das mache ich. Das ich werde der Napper in diesem <lacht> Zweim. <haben. lacht> liebe sowieso Naps. <lacht> war das dieses Jahr so müde. In der ganzen Confidence, du brauchst dich keine Sorgen machen. das also ah, ist ja. nur dieses übertriebene Selbstbewusstsein, weil alles so geil läuft.
1: Ja. Hey, aber das, im Endeffekt ist das ja tatsächlich auch einfach eine Form von ähm, Selbstliebe. Weil wie du ja. sagst, so, ne? man, denkt, man denkt sich dann auch so, ja, wie geil, dass du dich das traust. So. Im Endeffekt ist es das Natürlichste der Welt. Das ist, wenn, du, wenn du total müde bist, ist es das Natürlichste der Welt, zu sagen, okay, ich ruhe mich kurz aus und lege mich hin. Mega. Wer hat irgendwann das Gesetz aufgestellt, das, oder so dieses soziale, die soziale Regel aufgestellt, dass man dann wach bleiben sollte und weiter Witze reißen sollte und sich weiter unterhalten sollte, obwohl einem der Körper sagt, dass du einfach gerade eine Ruhe brauchst. So, ja, Leute, ne? ich lege mich da mal kurz hin. Während des Podcasts. Ja, aber gerade beim Thema ich, muss, ich muss, muss eigentlich mal ganz kurz auf die <lacht>
0: Toilette. Ja, okay. dann geh du wirst hier krasse Truth Bombs verpassen in der
1: Zeit. Ja, ich habe nämlich, ich habe FOMO. Ich hab auch FOMO. Ob <lacht> du
2: den Podcast zur Toilette? <lacht>
1: Ja, das auch so, das ja aber das ist, für ich, auch was, was man sich tatsächlich vornehmen kann. Mhm. Bewusster, mhm. bewusster seine ähm, Bedürfnisse zu beachten und irgendwie mal zu hinterfragen, ob es wirklich nicht in Ordnung ist, den dann in dem Moment einfach nachzugehen. Aber
0: lass mal da reingehen. Was ist es eigentlich, ähm, bevor man dann Angst hat in so einer Situation oder warum man wem will man es da recht machen und vor welcher Reaktion hat man eigentlich Sorge. Mhm. Es ist ja eigentlich diese also es ist ja eigentlich es ist eine unterbewusste Annahme, dass ich glaube, dass andere Personen an diesem Tisch, zum Beispiel jetzt in der Weihnachtssetting-Situation, gerne mehr sich engagieren wollen und von dir erwarten, dass du hier irgendwie in irgendeiner Form keine Ahnung, Zeit verbringst, dich öffnest, länger sitzen bleibst, alle unterhältst, was auch immer dein, dein ja. <lacht> Kindheitsmuster hier
2: ist. <lacht> Welche, <lacht> <lacht> äh, wo du halt spielst.
0: <lacht> Alles ist, was die Oma gekocht hat. Ähm, ja, und das ist ja eigentlich dass die, diese Sorge, dass du damit brichst und dass du damit die also, das ist bei mir auf jeden Fall dann die Sorge, dass ich dann jemanden enttäusche oder irgendwie verletze oder so. Ja, mhm. Und das ist ja eigentlich total wild, das einfach jemandem zu, zu unterstellen, das kannst du gar nicht wissen. Und ich meine, wie oft ist es so, zum Beispiel wenn, eine Freundin, wenn eine Freundin zu mir ähm, irgendwie äh, mir, mir schon so durchklingt, dass sie irgendwie gerade vollständig viel zu tun hat und irgendwie so unser Date so ein bisschen in einem Stressmodus ist oder so. Und dann sage ich das eigentlich immer mega gerne so, hey, so, ne, sag mir, mhm. wenn, du nicht, wenn du heute deinen Abend für dich brauchst oder so und wie leicht mir das fällt und wie ich da überhaupt keinen Stress im habe, so selber denke, ja klar, easy, für mich auch chillig, fast ja. voll. Ja. Und ähm, du aber immer in dieser Annahme bist, dass die andere Person davon jetzt total gekränkt ist und wenn sie es ist, dann ist es ja meistens eigentlich auch wieder nur eine Projektion, weil wenn sie sich wirklich weiß, dass das eure, eure, euer Bond irgendwie stark ist, dann denkst du auch nicht, dass sie dich nicht mehr mag oder irgendwas Größeres im Argen ist, wenn du eine Verabredung cancelst oder vom Tisch aufstehst und dich hinlegst. Ne?
1: Voll, ja, stimmt. Ist wirklich so. Ich glaube, was da auch so ein bisschen dazu kommt, ist halt so dieses, man bauscht das Ganze so auf, weil das Menschen sind, die man halt nicht so oft sieht. Mhm, mh. ne? Und das dann stimmt. hat man deswegen so das Gefühl, okay, die paar Stunden, die ich die Person gerade sehe, muss ich halt jetzt full-on mhm. da sein.
0: Stimmt. Muss so. Ja, stimmt. Die beste Version jetzt sein und die Zeit nutzen. Was genau. ja auch eigentlich voll crazy ist. Ne? Weil Du kannst ja gar nicht dich auf Knopfdruck irgendwie anschalten. Du bist ja trotzdem mit der Person, mit der Energie, mit der Laune da, die halt gerade heute da ist. Ne? Ja. Voll. Das müsste man eigentlich auch mal normalisieren.
1: <lacht> ja. Und ich meine, es ist ja, man muss ja auch mal dazu sagen umso unauthentischer, umso mehr Menschen in einem Raum sich unauthentisch verhalten, weil sie das Gefühl haben, gezwungenermaßen wegen irgendwelchen äh, unausgesprochenen Regeln sich so verhalten zu müssen, umso anstrengender ja. ist die Situation Stimmt. für alle Beteiligten. Also eigentlich hilft man niemandem damit. Ja. Man denkt, man tut was Gutes, Stimmt. man macht das Ganze aus, einem, aus, einem, aus einer guten Absicht heraus oder vielleicht auch einfach aus einer Drucksituation heraus oder was auch immer. Da kann es natürlich ganz viele verschiedene Gründe für geben. Aber so, wenn es so ein Ding ist, man macht das eigentlich für die andere Person, ähm, ironischerweise ist das, ist das gar nicht unbedingt hilfreich für die andere Person.
2: Stimmt. Und die mhm. kriegt dann ja auch ein falsches Bild davon, was man will und was man gerne mag und handelt dann dementsprechend. Aber eigentlich will man ja nur, dass jeder echt ist und 100% so man selbst und denjenigen richtig spüren und auch wirklich genau das so kommunizieren und miteinander tun, was, was man zusammen auch gerne macht und der, Ein-, der Individuelle gerne mag und ja, das ist wirklich nicht wirklich hilfreich, sich da ja.
1: zu verstellen. Ja. ja, und man bringt dem, dem Gegenüber halt auch nicht, nicht das Vertrauen entgegen, dass die Person das schon das schon ähm, annehmen kann, ja. wie man in dem Moment ist. So, ne? Das ist auch was, was da eigentlich noch so ein bisschen dazukommt. Stimmt. Man spricht den Leuten das so automatisch ab. Dabei ist es immer so, wenn jemand so
0: im Charakter ist, das lieben ja Leute. Ja, genau. Das ist immer so. Und dann lachen auch immer alle gerade in so angespannten Situationen immer voll krass. Mhm. Wenn jemand dann irgendwie noch mhm. funny ist oder einfach so irgendwas mhm. sagt, was vielleicht gerade nicht so mega appropriate ist oder so, ja. dann ist ja immer so voll dieser erleichterte <lacht> Weil ähm, eigentlich genau wie ihr gerade beschrieben habt, man in dieser unauthentischen Anspannungssituation ist. Das ist mega krass. Wie wir jetzt schon wieder auf von einem Thema immer wieder, man kommt auf die gleichen immer wieder so Rückschlüsse, das ist mega ja, geil Total. und ich finde, das können wir auch, dieses Weihnachten üben, diese Authentizität ja, ja. zu leben und ja. da reinzusteppen. und das denken wir einfach jedes Mal okay, wir werfen gerade gute Energie in diese Mitte, ja. indem wir uns ein bisschen nackig machen, indem wir halt vielleicht nicht wirklich auf
1: <lacht> <lacht>
0: das heißt, ihr wisst, ich bin immer für Nakedness <lacht> Ja, dass man da einfach ähm, ja, diese Chance nutzt, sich irgendwie zu zeigen mit dem eigenen Bedürfnis und es damit auch anderen möglich macht.
1: Mhm. Voll. Ja, Role Model der Authentizität in ja, der ja. eigenen Familie. Das so. <lacht> darf man aber nicht so labeln, weil dann fühlen
0: sie sich wieder eigentlich.
1: Das wir aber
2: auch dazu, dass man sich selber kennt und selber auch weiß, so, wer bin ich denn? Was ist eigentlich ich? Wer ist mein 100% authentisches Ich? So, man kann ja auch nur das lieben, was man kennt. Und wenn man selber noch gar nicht so richtig weiß oder noch ein bisschen unsicher ist, wer bin ich eigentlich, was, was ist mir wichtig, so, wo will ich hin im Leben, dann spüren das ja andere auch. Und dann ist es auch schwierig,
1: da so zu bonden und zu connecten. Aber ich finde, ich, ich finde, auch das kann man authentisch leben. Mhm. Auch, da, auch da kannst du authentisch... Ganz ehrlich, weil wir denken das oft immer so, wie du es gerade beschrieben hast, aber wenn man, wenn man den Gedanken mal weiterspinnt, wir alle, jeder einzelne Mensch auf dieser Welt, weiß nicht immer ganz genau, was er will und wer er ist. Auch, auch der, auch, auch der 98-jährige Urgroßvater weiß nicht immer in jeder Situation zu 100% was er weiß, was er will und wer er gerade ist. Ja. Und vielleicht ist das sogar eigentlich eher was, was man viel mehr, ähm, so viel mehr pushen sollte, dass das auch authentisch zu leben und dahin zu kommen, dass es das in Ordnung ist, dass man gar nicht so das Gefühl hat, das immer wissen zu müssen und immer präsentieren zu müssen, sondern dass man eher zu so einem, zu so einem allgemeinen Verständnis und zu so, einer, zu so einem Umgang damit kommt, dass das normal ist. So. Mhm. Und ich glaube, das hat auch wieder viel mit unserer Leistungsgesellschaft zu tun, dass wir irgendwie von Anfang an beigebracht bekommen, wir müssen immer souverän wirken, wir müssen irgendwie immer wissen, was, was vor allem, also ich habe das bei mir sowas von krass gemerkt, so dieser Übergang von der Leichtigkeit der Jugend, wo noch keiner, wo, wo die Welt noch nicht von dir erwartet, dass du perfekt mm. funktionierst und alles, was du machst, muss richtig gut sein. Und dann irgendwie so dieses, der Wechsel ins Studium und dann auf einmal ist man irgendwie ein erwachsener Mensch und so weiter und so fort und es und war, und auf <lacht> einmal, <lacht> ja. <lacht> <lacht> und auf einmal hast du diesen übelsten Pressure, alles, was du tust, immer perfekt machen zu müssen. Mhm. Auch wenn du gerade erst anfängst, es zu lernen oder auch wenn du gerade erst irgendwie neu in diesem, wie soll man es denn schon können? Wie soll man es denn schon mhm. wissen? Ja. Es ist so
0: ein Gefühl, wie auf einmal so all eyes on you ne? und mhm. so ein bisschen so von der Gesellschaft, die immer unbedingt nur Familie war, einfach so generell so, ja, okay, und jetzt? Jetzt zeig mal. Wo total, total. Bring it. Also, wie lange ja. braucht ja. sie wohl noch? Ja, ja. ja.
1: ja. Voll. Stimmt. Und ich habe das jetzt zum Beispiel auch mit meinem, oder das haben wir ja beide gerade, so also dieses Thema von, man geht jetzt neue berufliche Wege und die Eltern fragen dann halt nach. Und ich habe das auch gemerkt. Mein Dad hat dann irgendwie, ich war, ich war zu Hause und dann hat mein Vater halt gefragt, er meinte irgendwie so, ja, vielleicht können wir uns nochmal zusammensetzen, dann kannst du mir ein bisschen erzählen, wie es bei dir beruflich gerade so aussieht. Und ich habe so gemerkt, dass es so, oh, dass Gott. So, oh ja. Gott, gar keinen Bock auf dieses Gespräch. Ja, <lacht> irgendwie schon so, ja, ja, können wir später machen. Und, äh, und im Endeffekt war es dann okay, aber trotzdem, auch gar nicht, weil mein, mein Dad mir da jetzt so mega krassen Druck macht oder so, aber trotzdem ist es so in einem drin, irgendwie immer das Gefühl zu haben, man muss immer einen Plan präsentieren können. Ja. Wenn die Leute einfragen, und was machst du gerade so? Entweder du musst schon mittendrin sein und es muss gut laufen, oder du musst einen perfekt sitzenden Plan haben. So. Ja. Ansonsten fühlst du dich total unwohl, mhm. zu, du, zu, ja. einfach zu sagen, Jo, ganz ehrlich, ich weiß, in welche Richtung es gehen soll, aber wie genau, kein Plan. Aber das finde ich auch
0: total wichtig bei Authentizität und gerade wenn es darum geht, so deinen Weg zu finden es ist trotzdem nicht so, dass du immer alles scheren musst. Ich finde, das ist ein ganz großer Unterschied, weil wenn du gerade im Prozess bist und selber noch nicht weißt ja. ne, und es ist noch so ein kleines Pflänzchen, ja. das kann ja mit den falschen Personen gar nicht, wertend gemeint, aber einfach nicht die Personen, die dich gerade fühlen und verstehen können, ganz krass, ist einfach dimmen dein Licht ja. in dem Moment. Und deswegen finde ich auch voll okay, wenn man solchen Gesprächen auch mal aus dem Weg
2: geht. Ja, mega gut. Stimmt. Gut. stimmt ja. voll. Das hat mein Papa mir damals schon gesagt, wo wir mal so versucht haben, meine Visionen rauszuarbeiten. Er meinte jetzt so, pass aber gut auf, das ist dein kleines Baby und mhm. solange das noch nicht geschützt ist, kannst du damit noch nicht so raustreten, weil da werden ganz viele Leute kommen und alle haben Meinungen und alle wissen irgendwas besser mhm. oder queren Kritik ein und haben Ängste und so weiter. Und das kann einen selber dann total verunsichern, wenn man noch gar nicht so sicher in seinem eigenen Bild davon ist. Und solange es noch nicht gereift ist und fertig ist, in die Welt zu gehen, ist wirklich besser. Und das finde ich auch, dass wir das irgendwie auch so ein bisschen verlernt haben, Nein zu sagen. Und auch mhm. sozusagen nicht jede Frage zu beantworten, mhm. die einem auch so gestellt wird, sondern auch mal so Mega zu Mega! Voll! Das habe ich nicht, das? nicht toll. Ich denke immer, ich, ja. ich muss was, ich wie auch. soll ich dir entgeben? Alles hier ja. Und ja. <lacht> <lacht> Einfach antworte, ohne nachzudenken, ja. warum hat derjenige jetzt total. eigentlich diese
1: Frage gerade gestellt? Oder will ich mit der Person darüber reden? Ja, genau, voll. Geht die Person das irgendwie was an oder ist es gerade ja. eigentlich ein Thema, was ich für mich weiß? Voll. Ja, total. Aber ich finde, das ist gar nicht so einfach, da ja. den richtigen Weg zu finden,
2: noch trotzdem charmant Nein zu sagen. Mhm. Wie macht man das? Wie sage ich dann so, hey, ähm, nee, das ist jetzt. Da will ich jetzt nicht so gerne drüber sprechen, ohne dass die Situation awkward wird. Weil das ist ja, glaube ich, das, wovor man so mhm. Angst hat. Das Embrace Situation. the awkwardness. <lacht> ja. Ja.
1: ja. Voll. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, das ist auch was, wo man... Ich bin ja gerade voll im Missionierungsding gelandet, aber ich finde, das ist auch was, was man eigentlich vorantreiben könnte, dass man dahin kommt, dass es... Oder ich glaube, das ist auch eine Übungssache, aber für sich selber so ähm, dahin zu kommen, dass es, dass es sich normal anfühlt, auch sagen zu können, hey, nimm es mir nicht böse, aber ich will da ehrlich gesagt gerade gar nicht, also ich will da gerade nicht so gerne drüber reden oder, oder ich irgendwie lasse über was anderes reden oder so, Das ist vollkommen Feines ja.
0: Ich glaube, das ist auch eine Übungssache einfach. Yeah. wenn man, das, man dann da auch gute Worte findet, dass es auch entspannt yeah. rüberkommt. Ich yeah. glaube, wenn du es das, das erste Mal sagst, ist es schon so...
1: Ja. Mm. Yeah. Und yeah. yeah. <lacht> die anderen
0: sind so... so <lacht> yeah. 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 <lacht> Aber ich kenne Leute, die das auf jeden Fall machen. Die sich da schon krass positionieren und abgrenzen. Und meistens ist es dann eher so, dass ich mich dann eher als Frager fast yeah. äh, strange fühle. Ja, auch wieder dieses Paradox der Orkunden, das eigentlich so der andere ja. <lacht> fühlt, das was du eigentlich Angst hast, irgendwie Stimmt. zu fühlen. So. Ja. Aber ähm, ja, doch, ich, doch, ich kenne auch Leute, die das gut sagen, die es gut kommunizieren, auf eine offene, mhm. ja, wertschätze, wertschätzende, eine liebevolle Art und dann ist es eigentlich okay. Mhm.
1: Und ich glaube, sowas kann man sich auch, man vergisst total oft, dass man sich sowas super gut vorher zurechtlegen kann. Mhm. Ich meine, allein, dass wir jetzt gerade darüber reden. So. Wir müssen nochmal sammeln am Ende, ja alles genau, haben. Ja. voll. Ja, ja. Im Ende, das Gute ist, dass es aufgenommen wird. <lacht> wieder Aber im Endeffekt kannst du dich einfach einmal, das ist im Endeffekt bei so einem sozialen Kompetenztraining, machst du auch nichts anderes. Ja. Dass du dich einfach auf eine genau solche Situation eben vorbereitest und dich fragst, okay, was, wie möchte ich denn, wie, wie will ich gerne auf sowas reagieren? Und dann hast du was, das kannst du immer wieder nutzen. Immer mhm. wenn die Situation auftritt, kannst du das immer wieder nutzen. Ja. Und dich einfach fragen, was kann ich sagen, damit es irgendwie wertschätzend ist und die Person sich nicht von Kopf gestoßen fühlt, aber ich eben trotzdem das, mein, mein Bedürfnis, nicht darüber zu sprechen, kommunizieren kann. Okay. Was so. haben wir heute für Weisheiten auf den Tisch
2: gelegt? Ja, lass mal zusammenpassen. Da war juicy Stuff dabei. Oh, yeah, oh. <lacht> ja, ja, ja. Authentizität. As always. Leib du selbst.
1: Kommt immer wieder das Thema. Mhm.
2: Also vielleicht Step
0: 1, sich bewusst machen, was könnten so diese red flags trigger -Momente sein jetzt über die Feiertage. Und sich dann mit sich selber verbinden und da mal reinfühlen, wie man sein möchte. Was so vielleicht gute kleine Habits sein können, die einen rausbringen. Da hatten wir mehrere Sachen. Einmal, was du meinst auch Fana, ne? Mhm. die eigene Selfcare-Routine und Meditation und was man sonst für Achtsamkeitspraxen so hat, einfach mitzunehmen.
1: Mhm. Tief durchatmen. Tief durchatmen, genau. Situationen vielleicht manchmal unterbrechen, um mal durchatmen zu können.
2: Auch Nein sagen, wenn man über Themen nicht sprechen
1: Abgrenzen. Mhm. Mhm. Abgrenze. Mhm. Sein Time Bedürf to nap. <lacht> genau, seine, 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 ja. seine Bedürfnisse Bewusster wahrnehmen und achten. Ja, und auch, was du gesagt hattest, so, ne? sich so vor Augen zu halten, hey, das ist gerade eine wertvolle Zeit, die will ich jetzt einfach mit meiner Familie genießen und den Fokus mehr darauf zu lenken, als vielleicht auf die Dinge, die ein bisschen schwierig sind im Moment leben. Mhm. Genau, sich bewusst machen, jeder bringt gerade sein
0: bestes Selbst hier an den Tisch und alle wünschen sich eigentlich Verbindung und entspannte, authentische Kommunikation und mhm. ins Role
2: Model steppen. Mhm. Das einfach mal machen. Mhm. Ja, voll schön. So schön, mega schön. Freuen wir jetzt auf alle. Ja. <lacht> <lacht> Richtig Lust. <lacht> <lacht> ja, jetzt sind wir ready. Ja. <lacht> In diesem Sinne wünsche ich für euch allen einen frohes Weihnachten und guten Rutsch ins neue Jahr. <lacht>